0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Geda Román correspondiente al jueves 13 de abril de 2023 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Arsenal por Francisco García que se publica en el periódico Excelsior Rebelión en San Lázaro Decía ayer el morenista Juan Ramiro Robredo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que nada se gana con llevar un dictamen a votación como el de la reforma constitucional que acota las atribuciones del Tribunal Electoral si no lleva el apoyo necesario para que sea viable. Allí está la explicación al impasse callejón sin salida, en el que se encuentran las negociaciones para alcanzar la mayoría calificada dos tercios de los presentes que requiere la aprobación de la polémica reforma a los artículos 41, 73, 99 y 105. Los detractores de la regresiva reforma advierten que de aprobarse se establecerían potestades inadmisibles a los partidos políticos. Se trastocaría la paridad de género y las acciones afirmativas que han abierto espacios públicos a las minorías indígenas LGBTQ+, migrantes, diputados de oposición con los que hablamos en corto, nos dijeron que el problema principal para la reforma es la, rebeli la rebelión en la granja morenista. Ya no es un tema de los alcances de la iniciativa, sino de que la fracción está dividida en sus apoyos a las corcholatas, explicaron. Por un lado, andan los que están con Claudia Sheinbaum, por el otro, los de Marcelo y los de Adán, y los de Ricardo, son menos pero hacen ruido. Una que sí dio la cara, pero en el Senado, fue la morenista Marcelista Malumicher. Dijo que si la Cámara de Diputados manda la reformita a la Cámara Alta, aquí no la vamos a aprobar. No vamos a permitir que el patriarcado de los partidos políticos venga aquí a ignorar el feminismo del Senado. Que quede muy claro, no pasará precisó Mitcher Tampoco en el PAN ni el PRI. Parece haber consenso. Le preguntamos al diputado azul, Marco Adame, su opinión sobre la controvertida reforma. Nos dijo, el momento del país exige un cierre de filas total en defensa de las libertades, la democracia y la constitución. Cualquier otra posición, incluidas reformas al sistema electoral, son inoportunas y contraproducentes. Las fuerzas políticas deben definirse en contra por congruencia histórica, cívica y de principios. Son inadmisibles los cálculos políticos intrapartidistas en medio de la radicalización de la deriva autoritaria del gobierno. Ante eso no hay argumentos válidos, aunque haya habido excesos del tribunal. Hoy más que nunca es necesaria una postura firme de aplicar la moratoria constitucional puntualizó. En San Lázaro corrieron rumores de que Lulén Rementería, coordinador de los senadores del PAN, se habría pronunciado contra la reforma. Le preguntamos vía WhatsApp sobre la veracidad de la versión. ¿Desmintió? Seguramente la traen chueca. Lo único que dijimos es que no había nada que opinar porque no hay ningún texto sobre el cual discutir. En todo caso estamos a favor de que se respeten las acciones afirmativas y lo que las mujeres han conseguido. Pedimos también respetar a los tribunales, dejarlos trabajar de manera adecuada. Eso en sí mismo no tiene ninguna contradicción, finalizó. La Comisión de Puntos Constitucionales sacó un comunicado cerca de las 20 horas en el que avisa a sus integrantes que los trabajos de la quinceava reunión ordinaria se reanudarán este jueves, pero no hay hora. El pleno del INAI no pudo sesionar ayer por falta de quórum legal para hacerlo. Solo hay cuatro comisionados en funciones. Se requiere un mínimo de cinco de los siete que lo integran para sesionar y tomar decisiones. Blanca Lidia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, subió un tuit en el que no oculta su preocupación por la falta de acuerdos para elegir a los tres consejeros que faltan. En la sesión pública suspendida se resolverían en promedio 500 medios de impugnación de la ciudadanía. Estos quedarán en espera hasta que se concluya el proceso de designación en el Senado mexicano, escribió Ibarra. La situación se le complicó al INAI a partir del veto de López Obrador a los dos aspirantes que alcanzaron la mayoría calificada requerida en la Cámara Alta, Yadira Alarcón y Rafael Luna. No existe pretexto válido para no reemplazarlos. Hay por lo menos 10 aspirantes que cumplen con los requisitos, 5 hombres y 5 mujeres. Pero la elección no parece depender ya del Senado, sino de Palacio Nacional. La Cuatro TEP no esconde su aversión a la transparencia. López Obrador menos. El presidente dice que los comisionados son alcahuetes de los conservadores. De lo que no habla es de los datos relevados por mexicanos contra la corrupción y la impunidad sobre los abusos e irregularidades en la compra del gobierno durante 2022. Ocho de cada diez contratos se asignaron por adjudicación directa. A pesar de que el presidente prometió prohibirlas, no hay indicios de que pretenda cambiar de rumbo. El monto de compras entregado por mecanismos que deberían ser excepcionales representó más de la mitad del total de recursos gastados en contratos, lo cual contradice las leyes de compras. Es el cuarto año que esto sucede de manera consecutiva, consolidándose como la nueva regularidad de este gobierno. Tiempos de opacidad, tiempos de la 4T. Desde San Lázaro, por Alejo Sánchez Cano, que se publica en el periódico El Financiero, Delfina empicada por hierros propios. Tiene la mesa puesta para ser gobernadora a pesar de la estela de corrupción que arrastra, y sin embargo está dilapidando el irrestricto apoyo que le ha brindado el presidente López Obrador por errores en el nombramiento de sus colaboradores más cercanos y por la pugna interna que existe entre los morenistas, además de sus propias limitaciones personales. Las tribus de este partido en el Estado de México exigen su parte del pastel y por ello hacen de todo para que su candidata Delfina Gómez les otorgue más espacios y ello, ya de suyo, provoca graves fisuras en el equipo de la maestra con consecuencias graves en el desarrollo de la campaña. Por ello, no es de extrañarse que diversas figuras políticas y líderes de Morena, Partido Verde y MC, pintaron su raya con Delfín al de anunciar que apoyarán a Alejandra del Moral. Entre los disidentes morenistas destacan Alfonso Díaz, de Coacalco-Cuautitlán, Sergio Olivares, gente de Higinio Martínez, Cristóbal Ramírez, del Oriente de Ledomex, e y los operadores políticos de Morena en el Valle de Toluca, como Germán Colín, Jaime Cristóbal Ramírez y Arturo Santiago Mendieta, por citar algunos. Los mexiquenses no se chupan el dedo, y saben que si bien es cierto que Alfredo del Mazo, gobernador de la entidad, resultó en ciertos temas como el de la inseguridad pública, un fiasco, también es verdad que con Morena en el poder y con Delfina Gómez al frente, esos índices delictivos negativos que tienen ahora, serán cosa de niños cuando el partido de AMLO llegue al poder. El desaire de los mexiquenses para participar en sus actos de campaña es evidente. Las imágenes de sus recientes actos de proselitismo dan cuenta de ello al tener que retirar la sillería sobrante por la escasa participación de sus adeptos. Para nadie es un secreto que Delfina es muy limitada en la riqueza del lenguaje, así como en su es escasa cultura. No obstante haber sido secretaria de Educación Pública, por ello, al contrastarla con su adversaria, Alejandra del Moral, pues se hace más evidente esta grave deficiencia de la exalcaldesa de Texcoco, a grado tal que ha rehuido la posibilidad de efectuar más debates de los que exija la autoridad electoral. Y como están las cosas, ella y su coordinador de campaña, Horacio Duarte, buscarán que solo sea uno en lugar de los dos que se le piden oficialmente y que su transmisión solo sea a través de las redes sociales. Al momento serán dos debates. Uno será aparentemente el 20 de abril y otro en mayo, aunque el equipo de la maestra está pugnando porque solo sea uno y lejano a la fecha de elección que será el próximo 4 de junio para evitar severos daños. Hasta en el propio equipo de las extituras de la SEP observan con temor que en la confrontación de ideas contra la candidata de los aliancistas, saldrán muy raspados, no obstante de tener varios días para prepararla, aunque quienes la conocen saben a ciencia cierta que ni en un año podría estar al tiro para salir aerosa de un debate contra la bandera del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Y no porque ésta sea muy chicha, sino sencillamente porque Delfina no puede hilar frases con coherencia y conocimiento. Tuvo un año siete meses, de febrero de 2021 a septiembre de 2022, al Frente de Educación Pública para prepararse como candidata, ya que para nadie era un secreto que AMLO la nombraría por segunda ocasión para ese cargo. Pero la maestra derrochó ese valioso tiempo en hacer otras cosas de las que nos tienen acostumbrados como las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación de David Colmenares, por más de 830 millones de pesos. El War Room de Delfina Gómez es un desastre, ya que en lugar de establecer estrategias contundentes para ampliar la diferencia en las encuestas que trae contra su adversaria, se la pasan recomendando eventos y mensajes en las redes sociales y en los medios de comunicación locales y nacionales, que muy poco la ayudan para cumplir con ese propósito. Solo ven la coyuntura, pero no tienen la capacidad para recomendar acciones creativas de gran calado. Horacio Duarte, más que fungir como un coordinador de campaña, cumple con el papel de ado madrino para que su candidata no se arriesgue de más, en virtud de sus conocidas limitaciones. Eso de declarar que el feminicidio aqueja principalmente a las mujeres o que combatirá la corrupción en todos sus frentes cuando ella ha sido declarada culpable por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la retención del 10% de los sueldos de los trabajadores de Texcoco cuando fue alcaldesa, habla de un personaje que hace del cinismo y la ignorancia los principales puntuales de su campaña política. Uso de Razón, por Pablo Iria, que se publica en el periódico El Financiero. El legado de López, bombas y 0.5 de crecimiento. Ayer, el presidente López Obrador señaló que dejaría un cuaderno con recomendaciones a quien le suceda en la presidencia. Se destornillaba de risa al hablar de la sucesión, y decía que a Palacio Nacional podría llegar alguien más radical que él, ¡Ay de quien gane, del partido que sea! Recibirá un país más pobre que en 2018, y una economía sembrada de minas que le van a estallar. Veremos qué hace el expresidente López con sus risas cuando el tsunami de la realidad nos golpee. Finge que no lo percibe así, pero a estas alturas es imposible que no se dé cuenta del desastre que va a heredar. No había manera de que salieran bien un sexenio gobernado por las ocurrencias y el rencor. El promedio de crecimiento en el sexenio será de 0.5%, el peor desde Miguel de la Madrid. Dijo AMLO el primero de diciembre de 2018 cuando asumió el cargo. Nuestro propósito es crecer en el sexenio en promedio 4%, el doble de lo que se creció en el periodo neoliberal. Me comprometo, y soy hombre de palabra, a que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras y se crearán condiciones hasta para obtener buenos rendimientos, porque en México habrá honestidad, Estado de Derecho, reglas claras, crecimiento económico y habrá confianza. Al día de hoy, el crecimiento de la economía con el presidente López Obrador ha sido negativa, menos 0.1%. Cuando entregue el poder, el PIB per cápita será 2.9% menor al que había en fecha de su toma de posesión. Será la primera vez que el país se empobrece desde el gobierno del presidente de la Madrid. La población que vive en la indigencia habrá aumentado en 24% durante su sexenio. De acuerdo con el minucioso estudio y análisis del consultor Carlos Ramírez F., los ingresos presupuestarios del sector público en el periodo enero-febrero de 2023 son iguales, en términos reales, a los ingresos del mismo periodo de 2018. Y el país requerirá, para solventar un solo programa social del expresidente López, adultos mayores, 100 mil millones de pesos adicionales cada año. ¿De dónde van a salir? A Pemex han inyectado en transferencias, aportaciones y subsidios 890 mil millones de pesos. ACFE, que ganaba dinero hasta el fin del sexenio anterior, 300 mil millones de pesos. Las pérdidas acumuladas en refinación de Pemex ascienden a 630 mil millones de pesos en el periodo 2019-2022. La deuda de corto plazo de Pemex pasó en el periodo de AMLO de 9.8 mil millones de dólares a 24 mil millones de dólares. CFE aumentó su deuda de corto plazo, de 39.8 mil millones de pesos a 95.1 mil millones de pesos. ¿Y la producción de crudo? ¿Cuánto aumentó con ese dineral que se le inyectó, más el incremento de su deuda de corto plazo? Pues no, no aumentó cayó de 1.796.000 barriles diarios a 1.648.000 barriles diarios. lo informó ayer que va a dejar recomendaciones al sucesor o sucesora. Lo que dijo el martes describe el patetismo del personaje que se va el próximo año. Imagínense si yo hubiese hecho caso a los tecnócratas y a las grandes hombres de negocios. Dueños de corporativos que cuando la pandemia me vinieron a recomendar que yo solicitara deuda, que yo endeudara al país como lo hicieron casi todos los países que ahora están padeciendo por eso. Querían deuda, y pues no nos endeudamos y tenemos finanzas públicas fuertes. Lo anterior, obviamente es falso, y él lo sabe. Actuó peor que el peor de los neoliberales en el mundo. Durante la pandemia... Se dejó en el desempleo a millones de personas y cerraron cientos de miles de empresas por falta de apoyo del gobierno, que literalmente el presidente las mandó a morir. Si van a quebrar, que quiebren. Y la recuperación económica de México ha sido más lenta y menor que el resto del mundo. Creceremos este año 1.8% contra la media mundial de 2.8%. Sigo con lo que presumió el presidente el martes. El tren, pues, son como 15 mil millones de dólares. Esto, las plantas que se pretenden comprar a Ibedrola, en 6 mil. La refinería, 12 mil millones de dólares. ¿De dónde sale tanto dinero? Pues es que se robaban mucho dinero. Sí, es en serio, lo presumió. Lo presumió el presidente en cuyo mandato se ha registrado la estafa más cuantiosa al erario. 15 mil millones de pesos robados al programa de seguridad alimentaria Segalmex. Presumió el costo de sus caprichos y de sus fobias. La herencia es una locura. El tren seguirá necesitando el dinero público para terminarlo. Yo operará con pérdidas. Ninguna empresa privada quiso la concesión, ni gratis. Comprar las 13 plantas de Iberdrola en 6 mil millones de dólares no tiene justificación económica. Costará operarlas y no agregará un solo Watt a la generación de energía eléctrica existente. Además, son viejas, e Iberdrola se deshizo de plantas contaminantes y anunció inversiones en Brasil por 6 mil millones de dólares este año. Lula entiende, AMLO no. La refinería no costará 12 mil millones de dólares. Dijo que iba a costar 8 mil. Su error de cálculo es de 50%, Sino 16 o 18 mil millones de dólares. Eso habrá que seguirlo pagando. Nada de lo anterior trae beneficios al país. Las bombas le van a estallar a quien le sucede en el cargo. Y López Obrador le va a dejar un cuaderno con tareas Comprar un gran banco, por ejemplo. Es decir, quiere más estatismo. Tres es en, en Raya, raya por, por Verónica Malo, Malo Guzmán, que, que se, se publicara en el Heraldo, Heraldo de México. México. Una radiografía del IFA, luego de Semana Santa. Hablemos del absoluto fracaso de una de las obras insignias de la 4T, un proyecto que no despegó y tampoco ha podido aterrizar. El año pasado, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, antes Santa Lucía, registró 1.3 millones de pasajeros, un 46% por debajo de su meta de 2.4 millones. Sobra decir que con esos números cualquier negocio ya hubiera cerrado. Pero como este aeropuerto recibe subsidios, en el 2022 un total de 1.370 millones de pesos, 951 más de lo presupuestado. Este año le están asignados 836 millones de pesos. A estos sumémosle lo que se vaya necesitando. Los costos de construcción del la IFA superaron los 116 mil millones de pesos. Adicionalmente se invirtieron más de 10 mil en infraestructura de conexión Tan solo el camino que se abrió luego se cerró para luego volver a abrirse, todo en un lapso de 48 horas, que conecta Ecatepec con Santa Lucía, costó 7.5 mil millones de pesos. A ello hay que sumar los costos por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, los cuales rondan los 332 mil millones de pesos. Pero el costo principal del gigantesco mamut blanco llamado Aifa, son los que el Naim hubiera generado 150 millones de pasajeros al año y un ingreso que se traducirían en impuestos para las arcas nacionales. El Felipe Ángeles ha servido de teatro, de espacio cultural y para la lucha libre. También para los tianguis. Tiene museos y hay gente que va ahí a pasear aunque mismo eso, cada vez menos, albergará un evento especial para el Día del Niño, este 30 de abril. Y cuenta también con Starbucks y con unos baños dignos de un centro de diversiones. Sirvió también para demostrar que connotados influencers como Aquiles Chávez y Luisito Comunica, no tienen la capacidad siquiera para usar guiones diferentes con objetos de promover al IFA. No olvidemos tampoco el video de Sabina Sabro para hacerle publicidad al aeropuerto, el cual las mismas autoridades prefirieron bajar de redes sociales debido a lo contraproducente que estaba resultando. En otras palabras, Santa Lucía sirve de todo menos como aeropuerto. Ha sido fuente de inspiración para un himno, para que los generales hablen con una estatua para albergar a miles de ratas. 24 millones de pesos al año nos cuesta que una empresa fumigue roedores y otras plagas, así como para quitar perros y gatos que invaden las pistas. Por cierto, el AIFA también sirvió como carnicería. En su primer año, 219 perros y gatos fueron sacrificados. A los encargados no se les ocurrió ponerlos en adopción. Durante un par de meses Santa Lucía logró colocarse entre los 10 aeropuertos con mayor número de pasajeros de nuestro país. Más a partir de enero de este año dejó el top 10. Claro, López Obrador continúa presumiendo que Felipe Ángeles es el aeropuerto más importante de América Latina. Luego a la IFA le ha dado por anunciar que ya es el centro de carga. Sin embargo eso tampoco es cierto. El avión de DHL que fue recibido en magno evento y con la presencia de López Obrador, había aterrizado un día antes. Empresa y presidencia se prestaron al teatro. Insisto, para eso sí sirve el AIPA. Y de los vuelos con ruta a Santa Lucía-Cancún, algunos hacen escala en el AICM Benito Juárez. ¡Patético! El AICM transporta 102 veces más pasajeros que Santa Lucía y el costo de un pasajero en este aeropuerto es de 1.345 pesos, mientras que en el Benito Juárez es de 20.20 20 pesos. Pero ante estas cifras, lo único que López Obrador pudo decir fue, no llegan los pasajeros a la AIFA, pero tampoco ya nadie lee el reforma. En otras palabras, la perfecta radiografía de dicho aeropuerto, poco importa la farsa. Lo que importa es que la gente no se entere. Por eso mismo es importante reiterar cuántas veces sean necesarias que él con el IFA hubo engaño. La 4T nos ha visto la cara. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal. Adán exhibe a su jefe en una grabación. En una reunión privada con los senadores de Morena, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, exhibió a su jefe, el presidente de México. Contó que López Obrador vetó el nombramiento de comisionados del INAI porque lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impas. Es decir, un tiempo en que el órgano de transparencia quede inoperante. Estamos en el mundo ideal, Dijo López Obrador a su principal operador político, y este transmitió el mensaje tal cual. Al platicar con el grupo parlamentario de Morena en el Senado, el secretario de Gobernación dijo con franqueza que al principio de la discusión sobre el INAI, en una reunión con el presidente, le había explicado que el Senado nombraría a dos personas en torno a las que había acuerdo con los otros partidos políticos y que el presidente dio su aval para que eso sucediera. Sin embargo, días después, ya que habían sido nombrados Rafael Luna y Yadira Alarcón, López Obrador le consultó qué pasaría si él vetaba esos nombres. El secretario relató que le contestó a su jefe que no va a poder funcionar el instituto, el INAI seguramente, estos van a intentar promover algún recurso para que la corte obligue a nombrarlo. Entonces el presidente dijo que eso es lo que más le convenía, dejar inoperante al INAI. Y para que no hubiera duda sobre la voluntad presidencial, el secretario Adán Augusto dijo a los senadores morenistas que este martes el presidente López Obrador le ratificó la misma instrucción de no nombrar por ahora a los comisionados del INAI, dejar al INAI sin funcionar. Estamos en el mundo ideal, nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombren, le dijo el presidente. Escuché el audio de la reunión entre el secretario y los senadores y las citas son textuales. ¿Cuál es el mundo ideal del que habla López Obrador? Un INAI al borde de la extinción. Que no haya transparencia, que no se conozcan los contratos del gobierno, que no se sepan los escándalos de corrupción y desvío de recursos que se han denunciado gracias a la información que facilita el INAI. La Casa Gris, Segalmex, los contratos de la prima Felipa Obrador con Pemex, las obras para mejorar las zonas del rancho del presidente usando dinero público, las empresas fantasmas del IFA, los contratos del Instituto de Migración con empresas de seguridad. Todos esos reportajes y denuncias han abrevado del INAI, y por eso el presidente lo quiere inhabilitar. Las declaraciones del secretario de Gobernación exhiben también al presidente en una de sus mentiras. Cuando vetó a los comisionados del INAI dijo que era porque todo parece indicar que se repartieron los dos candidatos, Pan y Morena, y eso no debe permitirse. No podemos aceptar esos enjuagues. Una reportera le preguntó, no queda inoperante el el presidente afirmó. Pues hay que buscar que no sea. Es mentira. Ahora se confirma que es mentira. Él quería que quedara inoperante. Él lo buscó. Y ese es su mundo ideal. Esta fue la lectura de algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román, correspondiente al jueves 13 de abril de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor Adriano Queda Castilla.
1: Thank mm -hmm. you.